0: Bienvenidos al sexto episodio del podcast de Más Prevención. Hoy, junto con Malo Artigas, especialista en nutrición, naturópata e instructora de mindfulness, hablaremos de alimentación, del hábito de comer cada día, de cómo nos exponemos a un plato de comida y cómo influye nuestro estado de ánimo. ¿Existe el hambre emocional? ¿Somos demasiado exigentes con nosotros mismos cuando comenzamos un estilo de vida saludable? ¿Cómo podemos ap aprender a gestionar la frustración? Estas y muchas otras cuestiones son las que vamos a resolver hoy. ¿Me acompañas? Bienvenida, Malu.
1: Qué suerte tenerte aquí un día más. Buenos días, Laura. Gracias por la invitación. Estoy encantada de compartir con vosotros esta sesión.
0: La rutina puede ser nuestra peor enemiga a la hora de comer bien. La repetimos una y otra vez, sin preguntarnos por qué lo hacemos o si nos aporta algo positivo. Digamos que vamos en piloto automático. Mi pregunta, Malu, es ¿cómo evaluamos cómo de saludables son nuestros hábitos?
1: Podríamos hacernos varias preguntas para llegar a esta conclusión de manera personal. Sería hacer una evaluación de cómo nos sentimos con nosotros mismos, si nos gusta nuestro cuerpo... Si nos sentimos felices, qué tipo de alimentación llevamos en general, si tenemos buenos hábitos de vida. Finalmente, cómo te sientes ¿no? a nivel individual como, como persona, qué relación tienes con la comida, cómo te encuentras en general, una calidad de vida, ¿qué, qué cifra le pondrías a tu calidad de vida de 0 a 10. Podemos partir de ahí para proponernos un plan personal.
0: Y una vez te haces estas preguntas... Mmm... ¿Cómo puedes plantear, cómo puedes evaluar qué es lo que estás haciendo bien o mal con la comida? Por ejemplo, una vez que tú te miras al espejo y dices mmm, quizás no soy la persona que quiero ser ahora mismo, físicamente hablando, eh, ¿puedes un poco hacer una lista de los alimentos que comes cada día para ver en qué estás fallando? Porque muchas veces eh, quizás tienes la sensación de que te estás engordando y no sabes por qué y quizás no te das cuenta de que igual estás almorzando algo que no debes. ¿Cómo somos conscientes de lo que estamos haciendo mal? ¿Cómo nos podemos evaluar?
1: Bueno, eso es una buena pregunta. Partimos de la base de saber distinguir lo que es alimentación y lo que es nutrición. Alimentarnos, podemos ingerir cualquier cosa y sobrevivimos. Y nutrirnos es aportar a las células energía y calidad para el funcionamiento y la fisiología humana. Entonces, diferenciando estos conceptos, podríamos hacer un listado de alimentos que consideramos saludables y menos saludables y lo ideal primero, desde mi punto de vista es tener la mente ordenada hay una estrecha relación cómo me siento, qué como, si como por impulso si como por hambre o como porque tengo que comer para paliar una emoción negativa, una emoción desagradable uh -huh. y cómo desordeno finalmente mi alimentación porque eh, lo normal es que la persona cuando viene a consulta transmita que siente que tiene una vida muy desordenada, ¿no? Cómo su despensa está desordenada y como no sabe ya cómo iniciar una pauta para finalmente conseguir lo que quiere. Entonces alimentos saludables, alimentos no saludables, ordenarlos conjuntamente con nuestra mente. Primero mente, luego dieta, esa es mi fórmula. Dieta o alimentación, lo que queramos conseguir, acercarnos un poquito a nuestro peso ideal y a partir de ahí ya podemos hablar de hábitos, ¿no? porque al principio a veces hay que hacer un plan de ataque, ¿no? De entrada. Es decir, que
0: primero tenemos que ordenar nuestras emociones en nuestra mente para luego ordenar nuestra despensa y yo creo que también es fundamental eh, tener muy claro el por qué o el para qué hacemos lo que estamos haciendo.
1: Por supuesto.
0: ¿No? Porque muchas veces eh, cuando se habla de un cambio de hábitos de alimentación eh, en general se puede pensar en adelgazar pero yo creo que mmm, no sería lo más adecuado. También puede haber otros motivos, ¿no? Como para encontrarme mejor físicamente, para poder eh, caminar sin fatigarme, incluso... Pues para una persona poder jugar con sus niños o con sus nietos en el parque, ¿no? Porque quizás en ese momento no puede hacerlo porque tiene determinado sobrepeso, que muchas veces está la palabra adelgazar en, en la mente de, del colectivo, ¿no? De la sociedad, pero que al final hacer un cambio de hábitos de alimentación no siempre porque tiene, no siempre tiene que estar ligado con, con esta palabra, ¿no? Que a veces nos puede crear tanta obsesión y, y tanta ansiedad, ¿no? Eh, muy relacionado con esto, me viene a la mente cuando llega septiembre o incluso inicio de año y parece que todos nos, nos obsesionamos por ser una mejor versión de nosotros mismos. Esto muchas veces se traduce en, el que, en que al mes siguiente nos hemos olvidado de estos objetivos y somos incapaces de cumplirlos. Primero nos obsesionamos, ¿no? nos, nos apuntamos a un gimnasio, eh, planeamos nuestras comidas, incluso nos atrevemos a dejar el azúcar... Y luego eh, nos olvidamos completamente de esto porque nos damos cuenta de que ese estilo de vida nos hace cambiar tan radicalmente de hábitos que, que bueno, pues es, es complicadísimo cumplirlo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manera de que estos nuevos hábitos, estos nuevos propósitos que todos nos hemos hecho hace poco eh, puedan llegar a cumplirse de una manera quizás más escalonada o más
1: estratégica y no todos a la vez? Sí, 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 por supuesto que sí. De una manera optimista... Digo que sí desde el principio, por, por la seguridad y la, y la eficacia que demuestra que una persona se plante un objetivo personal. Claro, la palabra dieta a mí no me gusta. La palabra dieta es fea, la gente le tiene manía. Supone un compromiso personal contigo mismo que te va a privar de alimentos que te gustan, que te va a someter a frustración. Eh, si no lo haces bien desde el principio, te vas a atascar. Mm, saludablemente adelgazar o perder un montón de kilos de peso de golpe Posiblemente después haya un efecto rebote en tu cuerpo si no te ordenas y los vuelvas a ganar. Hay estrías en la piel, consecuencias emocionales y físicas. Así entonces, eh, los meses de septiembre y enero son meses eh, en los que todos nos proponemos objetivos de alimentación y de otras eh, parcelas de nuestra vida. ¿no? Venga, voy a por todas, en estos meses estoy a tope. Y sí, 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 es verdad, son buenas fechas para proponerte hábitos. Pero claro... Eh, hay que escribir. Recomiendo mucho escribir un plan. Eh, la persona se propone algo, lo escribe, lo plasma en el papel y se visualiza. Visualízate cómo te verás esa imagen física que a ti te aporta gratitud al imaginarte de una determinada manera diferente a cómo estás en la actualidad. ¿no? Entonces, tener actitud, perseverar, porque claro, tú puedes planear unos hábitos que te recomienda un nutricionista o un médico especialista, o un endocrino, un profesional de la salud y tienes un proyecto, pero luego lo tienes que hacer. Si el tema es perseverar, y claro, hay unas fases. Porque habitualmente la, persona, habitualmente la persona que quiere perder peso es porque está enganchada al consumo de azúcares y grasas. Así entonces hay un periodo de deshabituación. Que viene acompañado de una fatiga física, un cansancio físico y mental, una desmotivación y un tirar la toalla antes ese tiempo. Hay que perseverar, hay que tener claro el objetivo, hay que visualizarlo. Hay que tener mucha actitud de que eso lo vas a conseguir y como cualquier otra que consigas en tu vida, otra cosa que te propones, esta también la vas a conseguir. Y ahí hay que estar muy optimista. ¿eh? Pero bueno, sí que se puede, claro que sí. Otra vez volvemos a lo mismo en el que primero... Bueno, la idea
0: de que tú tienes que hacer primero clic en tu mente para luego eh, poder conseguir tus hábitos. Eh, muchas veces eh, nos pasa que tenemos un exceso de información y nos encontramos con muchas tendencias en relación a la nutrición o alimentación. Hace ya unos años, por ejemplo, eh, el movimiento Real Food, es decir, la famosa comida real, aterrizó entre nosotros. Sin embargo, hay algunos nutricionistas que consideran que esta visión simplifica demasiado la comida, reduciéndola a ingredientes malos y buenos y refuerza esa obsesión por esa alimentación saludable 24-7, ¿no? que en muchas ocasiones pues, da pie a la frustración. ¿Qué opinas en este punto? ¿Existen alimentos buenos y malos? ¿Cuál es la alimentación perfecta? ¿Hay alguna tendencia que te guste más que otra a ti como nutricionista?
1: Sí, sí que la hay. Eh, primero animo a tener la sensación de que la persona se sienta bien consigo misma, con su peso, con su aspecto físico, porque es cierto que el impacto metabólico de las calorías que ingerimos en eh, los organismos puede impactar de una manera o de otra. Y hay personas que te, que te dicen, pero si es que yo no como y me engordo. O yo como mucho y no me muero, Luego gano peso, pierdo peso. Te cuentan diferentes situaciones. Y claro, el impacto metabólico de cómo funciona tu metabolismo sí que, sí que es importante todo esto. ¿no? Finalmente, asumir y aceptar cómo es tu metabolismo, partir de un punto de salida con un objetivo claro, escribir, visualizar. Un 80-20 para mí es lo ideal. Sería eh, los días laborales, no digo lunes a viernes, porque hay personas que eh, tienen otros horarios... Los días laborales mmm, sería más disciplinado con, con mi alimentación, haría tres comidas al día, no animo a hacer cinco comidas, animo a hacer tres, siempre tres, tres bien hechas. Cenar como tarde ocho y media de la tarde, para mí es una hora a tope. Hacer un ayuno, recomendaría de unas doce horas desde que terminas de cenar hasta que desayunas. Mientras ayunamos, nuestro cuerpo internamente trabaja, no le sobrecargamos de tareas y puede hacer los procesos de detoxificación, depuración, uh -huh. eliminación. Se activan esos sistemas de, de purificar el cuerpo, ¿no? para entenderlo de, de alguna manera más sencilla y respetar al cuerpo por dentro, de darle, darle su tiempo para resetear. Necesitamos hacerlo. Además, no necesitamos comer tanto. Con tres tomas al día, bien hechas, es suficiente. Y un 80-20, animo a hacer, ese 80 es voy a ser disciplinado, ese 20 es, pues hoy me como el chuletón y la palmera del chocolate. Y disfruta, y disfruta, no te sientas culpable porque sí que viene muy vinculada. La alimentación consciente, que es de lo que estamos hablando hoy, viene vinculada a ese tema eh, emocional de cómo, porque he tenido un disgusto. O cómo, porque me lo merezco, porque hoy me merezco comer. Te mereces comer todos los días, por Dios. Come, come y disfruta, pero además saborea la comida, siéntate, mastica, aprecia la temperatura de los alimentos, el sabor de los alimentos. Dedícale un tiempo a la masticación para que la comida y que el estómago fraccionada y tengas una digestión más saludable. No te infles de agua en la comida. El agua la podemos tomar en otros momentos del día. Deja que el ácido del estómago también se permita su trabajo en ese momento poquito de orden, y sí podemos tener y avanzaríamos mucho, pero ya como hábito nuestro día a día, una vez que hayamos conseguido nuestro peso ideal, ¿eh? porque a, yo apoyo este 80-20, lo apoyo, mm -hmm. pero partiendo de un peso ideal, un poquito aproximándonos a cómo nos queremos encontrar. Oye, qué bien suena todo lo que nos estás contando,
0: pero qué complicado eh, es para mí, yo sé que para muchos, distinguir entre ese hambre físico y el hambre emocional que mencionabas ahora. Eh, ¿Hay algún truco para saber escuchar a nuestro cuerpo y distinguir entre mmm, si lo que me está pidiendo es porque estoy nervioso o tengo algún tipo de eh, crisis emocional en el momento, de estrés, o es porque realmente tengo hambre? Eh, yo qué sé, nos pasa a muchos eh, que de manera automática llegamos a casa, saludamos y vamos lo primero a abrir la nevera, ¿no? Y quizás no nos hemos preguntado si realmente tenemos hambre, sino que es un hábito que en piloto automático hacemos... ¿Existe algún truco para, para escucharnos y realmente comer cuando tenemos hambre real?
1: Está bien lo que dices, el hambre real o fisiológica y el hambre emocional, claro, claro que sí. Tenemos que partir primero del punto uno, que sería ordenar nuestra vida, deshabituar. Tú sabes lo que te genera adicción y lo sabes. El azúcar es una, una droga importante a al nivel alimentario, el azúcar nos genera adicción y crea ese círculo vicioso en que tienes que ir cada vez a comer y vuelves a comer a los 20 minutos, nunca, nunca quedas saciado porque estás cubriendo posiblemente una emoción desagradable ¿no? que estás viviendo en ese momento. Si ordenamos nuestra vida, si primero atendemos nuestra mente y vemos a nivel emocional cómo nos encontramos, relacionaremos el hábito de la comida con las emociones. Entonces, el hambre real se cubre con cualquier alimento, hasta con una manzana, una fruta, tú puedes cubrir ese hambre real con cualquier cosa, unos frutos secos, un filete de pavo, lo que sea. el hambre emocional va a buscar grasa saturada, va a buscar azúcar, porque es lo que nos complace en ese momento, lo que nos hace sentir pletóricos, y además dices, es que estoy mal y esto me ayuda. Bueno, te ayuda puntualmente. En el estómago hay una hormona que es la grelina, que, es, eh, que hace, pues bueno, cada vez que tú comes... ...palias esa, esa hambre... ...que estás tú inventando... ...y al rato te vuelve a... Uh -huh. esa, bueno, vuelve a reclamar comida... ¿no? Para, ...para saciar ese hambre... ...emocional que tienes... ...por eso... ...insisto, primero mente... ...luego dieta... ...aclara tu, tu vida con tu mente... ...cómo estás, cómo te encuentras...
0: ...entonces por responder a mi pregunta... Eh, ...cuando volvamos a abrir la nevera... ...en piloto automático... ...deberíamos preguntarnos... ...tengo tanta hambre que me comería una manzana... O mi cuerpo está pidiendo otra cosa porque al final quiero resolver algún conflicto interno a través de la comida, ¿no? O sea, ¿me comería una
1: manzana? <risa> está muy bien planteado. Sí, sí, sí. habría nevera y antes de abrirla incluso una mano le pega a la otra... <risa> ¿Realmente tienes hambre, Laura? Sí, sí.
0: De todas maneras podrían hacer eh, neveras inteligentes, ¿no? Que nos lanzaran algún mensaje. Estaría genial. De vez en cuando.
1: Estaría genial. Eh,
0: bueno, bromas aparte, otro gran tema que, que me gustaría tratar es la mentalidad del todo o nada. Muchas veces, cuando nos iniciamos en un cambio de hábitos, buscamos hacerlo todo perfecto, ¿no? Y a la mínima que fallamos, pensamos que todo lo que hemos conseguido pues se echa a perder. Pues, por ejemplo, eh, he tenido un día genial, he sido súper responsable con todo lo que he estado comiendo, he ido al gimnasio, me he comido una ensaladita y un pescado a la plancha, luego he merendado unos frutos secos y antes de cenar justo, pues imagínate, llega mi pareja de sacar al perro con una barra de pan recién hecha y de repente pues me como media barra, ¿no? Y automáticamente pues siento que todo lo bueno que he hecho durante el día no ha servido de nada y me siento súper culpable. ¿Hay alguna manera de aprender a ser flexibles con nosotros mismos y un poco ser más autocompasivos
1: y pensar que no es o todo o nada. En el momento que hayas practicado la deshabituación de tus adicciones y te recuperes, que van a ser pues, mínimo, mínimo una semana, en ese momento la barra de pan te resbalará. A la primera semana la sí. barra de pan será una tentación porque estarás en periodo de de habituación. es que es muy importante que aceptemos que para desengancharnos hemos estado enganchados antes, claro entonces, en ese mm -hmm. periodo se pasa muy mal porque tienes de verdad mucho cansancio físico te encuentras tirado es como quien deja el café o deja el tabaco quien necesita algo para estar feliz algo de lo que podemos vivir sin ello entonces sí hay terapias hay, hay trabajo mental en todo esto mm, claro primero pregúntate ¿cómo es mi relación con la comida? ¿Soy feliz con mi cuerpo? ¿Me siento bien con mi figura, con mi plan de vida? ¿qué, ¿Qué planes tengo futuros? ¿Qué quiero mejorar en mí? ¿Qué quiero hacer? Cuando tengas eso claro, valora cuáles son tus adicciones, intenta desengancharte de ellas, puedes apoyarte en un profesional. ¿Se puede conseguir? Te digo que sí. Seguro que sí. Y una vez ya estés en fase de que esa adicción no existe, la barra de pan no te va a hacer ningún daño. O serás capaz de vencer esa tentación. Seguro. Te animo a practicar eh, terapias. Entrena tu mente, te diría. Entrena tu mente. ¿Cómo? Pues puedes practicar la respiración consciente y la meditación. Son las herramientas de mindfulness, que es poner atención plena a lo que hagas en cada momento de tu vida. Incluso mmm, le doy mucha importancia al tema de la alimentación. Dedica rato a la mesa, siéntate en la mesa, mastica, saborea y disfruta lo que. Y mucho menos te sientas culpable, porque es si un día. En tu proyecto personal pecas y abres la nevera, por favor, no te sientas culpable después. Forma parte de la vida. Esa sensación de, ay, va, he hecho lo que no debía, no pasa nada. Eso no es un motivo para tirar la toalla. Hay que seguir con tu propósito y, bueno, oye, ya que tú lo has comido, disfrútalo. Qué daño no te hará si piensas de manera positiva. ¿eh? Claro. Es importante.
0: Yo, yo entiendo que también tenemos que valorar aquellas pequeñas cosas, por muy pequeñas que sean, que también hemos hecho bien y que también nos han costado un pequeño esfuerzo. No. Claro
1: que sí, por supuesto.
0: Eh, por último, y para terminar con algo muy práctico, hablemos de básicos para una alimentación saludable. Seguro que alguna vez te has preguntado por dónde empezar para llevar un estilo de vida más saludable o qué alimentos hay que priorizar a la hora de hacer la lista de la compra. ¿Podrías decirnos, Malu, eh, qué grupos de alimentos son básicos para conseguir una alimentación saludable? Así como unos tips para saber por dónde tenemos que
1: empezar... Cuando hablamos de grupos y alimentos, viene a la cabeza siempre pues, lo que todos conocemos como principios inmediatos, que son los hidratos de carbono glúcidos, las grasas y las proteínas, que deben ser desglosadas. Los hidratos de carbono glúcidos, según la fórmula para un adulto sano, pues, deberíamos de consumir entre un 55-60%. Pero las, eh, la, la, vida está cambiando, ¿eh? la vida está cambiando, hay, hay contradicciones, hay, hay muchas cosas... Igual que puedes leer que cinco comidas al día son buenas, aquí tengo que reseñar una cosa, y es que es importante que cada persona puede tener pues, su historia personal. y Puede haber patologías de base. Que nadie pueda iniciar una alimentación arriesgada sin consultar con un profesional, suponiendo que padezcas una enfermedad endocrina, una diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, patologías que precisen una alimentación eh, ligada ¿no? a a unos alimentos que pueden beneficiar o no tu salud, eso hay que tenerlo claro. Ponerse a perder peso como un loco tampoco te llevará a ninguna parte. Y que estos grupos de alimentos que comento, los principios inmediatos, pues hoy día me, vamos me aprovecho esta, esta entrevista para comentar que los hidratos de carbono que tienen tan buena fama como glúcidos para aportar energía al organismo, que sí que los necesitamos, pero... Esas harinas que consumimos, que forma parte del grupo de los hidratos, pues que la harina de trigo está muy manipulada. La harina de trigo es muy inflamatoria, que podemos optar por otras harinas, como la harina de trigo sarraceno. Mm, me encanta aprovechar esta situación uh -huh. para promover en la, en la población el consumo de, de otras harinas ¿eh? más saludables. Harina de garbanzo, harina de almendra... Uh -huh. El maíz tampoco me gusta demasiado. También en eh, todos los estudios recientes parece que tenga algo que ver con la inflamación. El tema del maíz, la harina de maíz o, los, o el maíz en general, ¿no? no está tan bien considerado. Entonces el tema de la harina me parece muy importante. Y el consumo de hidratos, podríamos decir que se le da como menos importancia a ese consumo incrementado de, de hidratos en la fórmula. Las personas le tienen un poco de respeto a la palabra grasa. ¿Eh? La palabra grasa, las, las grasas que debemos de consumir, Conocemos todos que la grasa saturada es la grasa no saludable y la grasa insaturada poliinsaturada presente en pescados azules, pues en, en las nueces eh, el aguacate es una grasa muy saludable que debemos consumir grasa que, que la necesitamos que la grasa es necesaria para sintetizar otros procesos no usar de la grasa saturada que es la grasa perjudicial ¿Eh? ¿se puede consumir? sí, esporádicamente el fin de semana en ese 20% que te vas a regalar comete algo de ese tipo de grasa y la proteína, necesaria también, por supuesto, eh, la proteína, eh, toda la función que tiene plasmática y toda la función de eh, a nivel eh, corporal, en, también hacer ejercicio físico cuando hacemos un periodo de, de, de plan de ataque, que en lugar de dieta le llamo plan de ataque, cómo tonificamos uh -huh. nuestros músculos, por favor, la masa muscular no se debe de perder, se debe de tonificar cuando entramos en un proceso de pérdida de peso, ¿eh? uh -huh. o sea, bueno, de, de normal en nuestra vida conviene hacerlo, pero si ya nos sometemos a, una, a un programa de pérdida de peso, pues sobre todo acentuar y tener claro que tenemos que tonificar esa musculatura. También nos animaría pues, al tema del, de un ayuno de 12-12, hacer un 12-12 siempre, y quien se encuentre bien y no tenga problema, pues incluso hacer un ayuno de un 16-8. Un día a la semana, por ejemplo, va ¿no? hacer un 16 18 un día a la semana y el resto de los días, por favor, un 12-12. Respeta esas horas que van de que terminas de cenar hasta que desayunas para respetar al cuerpo. Déjalo descansar, déjalo tranquilo, ¿eh? que el cuerpo trabaje internamente y haga sus funciones de depuración. Eh, bueno, y el tema, hay un tema que me gusta que es ponerle canela a tu vaso de leche por la mañana. Canela. Uh -huh porque la canela ayuda eh, a mejorar el tema del índice glucémico. ¿vale? Tú te vas a tomar la leche y un croissant, pero pues esa canela va a ayudar un poquito a, a, ayudar a, a limpiar la sangre de, de glucosa, digamos. ¿no? La canela eh, se puede considerar un ingrediente muy saludable en el desayuno. Luego bien, las leches vegetales están muy de moda. La leche de vaca, pues bueno, eh, parece que es un poquito más indigesta. Hay a quien le sienta bien, pero cada vez son más las personas que optan por hacer un cambio a la leche vegetal la leche vegetal convendría que no tuviera azúcares añadidos que fuera una leche eh, pues por ejemplo de almendra sin azúcares sería una leche saludable el café lo podemos tomar cada uno en su medida porque bueno si tomamos mucha cafeína sabemos que puede afectar al sistema nervioso luego nos aceleramos mucho uh -huh. y ser considerados porque al final todos tenemos mucha información eh, hay muchas fuentes de información la que tú tienes la que te buscas y la que te dicen entonces siguiendo unas pautas y estas que, que os estoy contando pienso que son sencillas de llevar que lo que más te va a costar es deshabituarte de aquello que te genera adicción, esa adicción mm -hmm. la tienes que quitar tienes que pasar esa etapa de duelo con tu cuerpo respeta esa etapa todo volverá a ser normal y cuando te aproximes al peso que tú quieres entonces ponte en un 80-20 disfruta de la vida valora tus emociones, gestiona cómo te encuentras, primeramente luego dieta Uh -huh. y sobre todo mucha aptitud y mucha perseverancia hábitos, hábitos de vida, somos la suma de nuestros hábitos
0: eh, pues muchas gracias Malú eh, la verdad es que es fascinante todo lo que nos cuentas lo único que eh, a mí, yo soy muy práctica no entonces a mí me gusta eh, ver un poco aterrizar todas estas ideas ideales que nos estás dando no eh, y es que yo pienso que una llegar a conseguir una buena alimentación comienza con una planificación. Entonces, eh, creo que conseguir llegar a ese objetivo empieza primero planificando qué es lo que vas a comer y luego haciendo una buena compra y luego cocinando bien esos alimentos. ¿Tienes algún truco o eres una fan del batch cooking, como me pasa a mí,
1: eh, para, bueno, pues para hacer este proceso todavía más fácil? Es una gran opción, planificar el fin de semana lo que vas a comer entre semana. ...incluso... Eh, ...hacer una buena lista de la compra... ...sencilla, económica... ...con alimentos que puedas incluso... Pues, eh, ...hacer tres noches de cena... ...con una crema de verdura... Uh -huh. ...puedes planificar las verduras que vas a consumir... ...hacer una mezcla variada... ...para recibir diferentes nutrientes... ...planificar eh, un día de pasta a la semana... ...te animaría que sea un día... Pues, de pasta de trigo sarraceno... ...que uh -huh. es mucho más eh, digerible... ...se hidroliza mejor... ...se digiere mejor finalmente... Arroz integral. Os animaría al arroz integral. Tiene menos índice glucémico, tiene más fibra, es mucho más saludable. El arroz blanco es el alimento que más eh, glucosa tiene y que, bueno, uno de los que peor se digieren. ¿eh? El, el arroz normal, de verdad, suena raro. Siempre le hemos tenido mucho cariño a este cereal. No dejamos de comerlo por decir esto, pero animaros a que, a que lo consumáis integral ¿eh? un día a la semana. Además, el arroz eh, un día pues te lo puedes tomar... Eh, con el huevo frito de toda la vida que es muy saludable que el huevo, viva el huevo, me encanta el huevo eh, un alimento con una proteína de alto valor biológico muy saludable come huevos, de verdad, no, no tengas miedo a comer huevos, cómete cinco a la semana no hay, no hay problema, en diferentes formas eh, cocido, frito revuelto con, pues, con un triguero puedes hacer muchas combinaciones haz una buena planificación el fin de semana y ordenate por dónde vas a tirar, pero un día de pasta un día de arroz, un día de carne roja consume uh -huh. pescado blanco y azul en una proporción de 2-2 si te parece bien, estaría bien y la carne blanca, eh, la carne de, de ave, muy saludable puedes comer conejo también un día a la semana es que gran cantidad de alimentos para no aburrir tu alimentación usa también el ajo negro, que es muy rico, adereza muy bien los platos usa especias muy saludables que aportan gran valor al sabor uh -huh. y a la vez tienen muchas propiedades no te vayas a la judía verde hervida que es que eso parece un castigo, dale un giro al plato puedes poner un trocito de, de, de jamón de, de jamón ibérico, de jamón serrano pasado por la uh -huh. sartén, añádelo a la judía con tu ajo negro, coge un, un fruto seco, pícalo, añádelo avellana con la espinaca se me ocurren muchas ideas, me pondría sí. que hacer platos emocionada, pero comer puedes hacerlo de
0: manera saludable, desde luego no tienen por qué ser aburrido claro, pero...
1: ese es el concepto vamos a perder peso, pero de qué manera primero con aptitud, con optimismo sí. ¿qué platos voy a hacer? voy a innovar un poquito mi cocina voy a planificar el fin de semana lo que voy a comer en tres semanas eso es. con la alegría de que si me voy portando bien, pues el fin de semana después a lo mejor sí me puedo dar un capricho uh -huh. y no esto no es ningún castigo, es, es un objetivo es. personal no es un castigo, no empieces voy a poner mi dieta con mala cara no, porque ahí empiezas mal. Tienes que aprender a disfrutar del proceso, ¿no? Totalmente. Y sabes que si te visualizas, te vas a alegrar un montón porque vas a querer eh, verte así y entonces el camino va a ser ese, ¿eh? va a ser empezar por donde hemos dicho.
0: ¿Mm? Pues esto es todo. Agradecerte, Mal, una vez más tu colaboración y tus fantásticos consejos. Seguro que estas palabras ayudan a muchas personas a reflexionar sobre su alimentación, a aprender a hacer la compra y a planificarse mejor para conseguir su objetivo. Y a ti, nuestro oyente, si has llegado hasta aquí, gracias una vez más por escucharnos. Nos vemos muy pronto en otro podcast. Y recuerda,
1: juntos somos futuro, juntos somos más.